0: O Partido Socialista quer mais explicações sobre a proposta para aumentar as pensões que o líder do PSD apresentou no Congresso do último fim de semana. Vamos olhar para a viabilidade do que propõem os social-democratas com o ex-ministro da Economia de António Costa, Manuel Caldeira Cabral, que de resto faz parte também da Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social. É o direto ao assunto de hoje, aqui também com a de França, o Bruno o Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
1: Manuel Caldeira Cabral, bem-vindo à Rádio Observador, o PSD de Luís Montenegro. Negra apresentou essa proposta de 820 euros para as pensões, mas é só para os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos, já veio esclarecer Joaquim Miranda Sarmento e com um impacto orçamental de 300 milhões de euros. Pergunto-lhe se ficou esclarecido e se há dinheiro para isto sem comprometer a sustentabilidade da Segurança Social.
2: Muito boa tarde. Eu penso que, de facto, é uma proposta que surgiu no Congresso. É uma proposta que vai num sentido de facto de aproximação das políticas do PSD, ao que foi ao que foram as políticas também do Partido Socialista, de garantir aumentos de pensões, etc. Alguns mais cínicos viram nisto uma tentativa do PSD de segurar um eleitorado que teria ficado desangado com o partido com passo coelho. Eu penso que, que temos que acreditar que é uma proposta genuína, é uma proposta que alguns pensaram que era mais alargada e aí punha-se muito a questão da sustentabilidade, de como é que isto era financiado se fosse de facto para todas as pensões, referindo-se apenas ao complemento solidário para idosos, refere-se a um universo bastante mais pequeno, refere-se a um aumento... O que se está a falar também até 2028, o que significa que os valores atuais e até 2028, com, mesmo com a moderação que se espera da inflação, serão também diferentes. Eu penso que teremos que ver com mais atenção os cálculos para ver se esta medida custa 300 milhões, se custa 400, se custa pouco mais ou pouco menos. Mas poderia Parece até ir mais medida... longe, está,
1: está a frisar o facto de ser um universo pequeno, poderia até ir mais
2: longe? Não, eu pareço me que o universo que é o complemento solidário para idosos é uma medida muito interessante e muito importante, que está sujeita à a, a, a confirmação do, de outros rendimentos das pessoas e que ajuda nas pensões mais baixas a subi-las até um nível mínimo. E, portanto, eu acho que é uma área, em termos de atuação social, é a área correta, é uma área em que é financiada e deve ser este, este aumento financiado, por receitas gerais do Estado e não por receitas da segurança social, e isso também penso que tem que ser esclarecido, mas, mas penso que, que, de facto, se for assim não afeta as restantes pensões ou sustentabilidade do, do, do sistema. Agora, uh... É uma opção política que significa que haverá menos espaço por outras opções políticas. É uma opção política que, a vez de ser generalizada a, a todas as pensões, se foca nestas. Eu não me parece que aí uh, que esteja errado, nem me parece também que a medida seja incomportável. Uh, acho que é importante que inseri-la e que o, o, o líder do PSD e o PSD com um programa económico que a insira no, 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 num contexto geral de, de evolução das pensões e não que fique uh, singida como esta medida e o que é que acontece às restantes uh, pensões, etc. E, portanto, penso que, que o que me parece a mim é que é positivo ver que há este consenso entre os dois maiores partidos e que o Partido Social-Democrata, neste momento, se calhar em parte por essas razões de passado, acho que nem é importante saber, mas que, de facto, advoga uma política de apoios sociais que é uma política consistente também com a que está do atual governo e, portanto, que haverá uma continuidade nesses Sim. apoios sociais e eu penso que isso é positivo No caso no Chega aproveitou para recuperar uma medida que tinha proposto no ano passado e essa era mesmo uma para uma pensão mínima para todos, tendo como referência o valor do salário mínimo nacional. Nesse caso seria sustentável e não sendo haveria algum patamar que não pusesse em causa as contas da segurança social? Eu penso que nesse caso seria uma medida com um impacto orçamental muito maior Uh, e de facto lá está, é preciso esclarecer se estas medidas de pensões mínimas e de complementos vêm da conta do Estado ou se vêm da conta da Segurança Social. Vindo da conta da Segurança Social, podem, eh, dependendo da, do, do montante e dependendo também das perspectivas de evolução que se fazem, podem eh, pôr em causa eh, a sustentabilidade ou, eh, ou, pelo menos, a evolução de, das restantes pensões. Se vierem do Orçamento do Estado, não põem em causa a sustentabilidade das pensões, mas podem pôr em causa o Orçamento do Estado e podem pôr em causa outras opções económicas. Eu penso que é nesse sentido que dizer que uma medida isolada é ou não é sustentável, enfim, desde que não sejam medidas completamente draconianas, praticamente todas as medidas são sustentáveis. O que são sustentáveis, mas obrigam a, ou a aumentos de, se estamos a falar de um aumento de despesa, obrigam ou a aumentos de impostos ou a reduções de outras despesas. Por isso é que é importante haver neste aspecto um quadro geral de uma proposta coerente, Uh, para se perceber se de facto uh, se só houver medidas de aumento de despesa e de redução dos impostos então estamos a, a ter um quadro de uh, uh, aumento do déficit se houver medidas equilibradas entre uh, o que se espera da, da evolução dos impostos e o que se espera da evolução da despesa com algumas despesas adicionais mas com moderação de outras despesas com eventualmente uh, também moderação de alguns impostos etc uh, eu penso que aí uh, qualquer medida pode ser The <laughs> comportável, desde que não seja muito elevada. Agora, a medida de que o Chega se referia e que referiu que o Partido Social-Democrata não, não teria votado a favor dessa medida, era uma medida com impacto orçamental diferente desta e um impacto orçamental bastante uhum. mais elevado.
0: Uh, o governo que fez parte aumentou as pensões de forma uh, extraordinária. Uh, depois, essa medida repetiu-se também uh, ainda uh, num outro governo de António Costa. É a melhor estratégia ir a,
2: aumentando, digamos, a medida que dá, que é possível? Não, eu penso que tem que haver uma estratégia de longo prazo. O, o que o Governo fez foi uma reposição uh, de algumas medidas que durante o período da, da Troika, de forma excepcional, tinham sido cortadas e, portanto, Houve, para além de, de, das atualizações, houve nesses primeiros anos em que, em que eu estive no governo uma reposição também de coisas que tinham sido cortadas, não só nas pensões, mas também no, no, nos salários da função pública eh, e nos apoios sociais. Depois disso, não, o que houve no governo foi um aumento de prestações sociais, de apoios e das pensões que a evidência demonstrou que foi, de facto, sustentada no sentido que uh, conseguiu-se fazer esses aumentos que muitos inicialmente diziam que iam trazer o diabo se quisermos ir para esses exageros, mas que iriam pôr em causa a consolidação das contas públicas e não, afinal, conseguiu-se fazer esses aumentos com medidas também de estímulo à economia, de apoio ao investimento e com o crescimento económico e com uh, a evolução do emprego, conseguiu-se que essas medidas de apoio fossem consistentes com uma melhoria muito forte até da situação das contas públicas. Portanto, e não só das contas públicas em geral, mas também da conta da segurança social, que melhorou muito em face do aumento muito grande do emprego. Ou seja, e, e sabendo isso, não é? das desse... empregadas. Consegue-se, de facto, melhorar a situação da segurança social, fazendo até melhorias também nas prestações sociais. Sabendo
0: disso, sabendo desse excedente, seria possível neste momento o Governo aumentar as pensões, sabendo que há aqui uma folga?
2: Eu penso que este ano e o que está previsto para o próximo ano é um aumento das pensões acima da inflação, portanto, um, um ganho de compra dos pensionistas e penso que a, a situação das contas da Segurança Social permite isso. Para o futuro, eu penso que se devem projetar aumentos e mecanismos que garantam sustentabilidade e não se deve olhar para o saldo em cada ano, mas deve-se olhar para a evolução de médio e longo prazo, porque se sabe que há uma situação demográfica em Portugal em que há, neste momento, muita gente que ainda está a trabalhar, mas que está entre os 45 e os 65 anos, e é muito previsível o que é que vai acontecer às pessoas que estão entre os 55 e os 65 anos e a trabalhar. É daqui a 10 anos, muitas delas vão estar reformadas, daqui a 20 anos provavelmente vão estar todas reformadas. E como a substituir essa geração estão a entrar no mercado de trabalho já há algum tempo, mas vão entrar nos próximos anos também gerações com menos gente isso coloca algum stress a médio prazo nas contas públicas uhum. e nas contas da, da Segurança Social. E já agora é olhando para as contas
1: da Segurança atento. Social, Manuel Caldeira Cabral uh, faz parte dessa comissão que está a estudar a sustentabilidade da Segurança Social uh, e a comissão adiou a apresentação pública das conclusões uh, desse trabalho uh, para depois das legis legislativas de março. Uh, não seria benéfico para todos entrarmos na campanha eleitoral já com uma visão mais clara uh, sobre o sistema de pensões?
2: Eu não queria fazer comentários em nome da, da Comissão, porque sou só um dos membros. Uh, penso que o que não era nada benéfico era que os resultados desta Comissão, que no fundo são resultados que queremos que ajudem a construir até consensos sobre reformas e sobre a evolução da segurança social, fossem lançados que era quando estava prevista pouco mais de um mês das eleições e portanto fossem depois não discutidos com essa maturidade, não apresentados a um novo governo que tenha tempo para implementar, para discutir, para, para, para trabalhar essas medidas mas que fossem discutidos no calor da campanha eleitoral. Penso que aí se perdia de facto o que é suposto ser a abrangência deste trabalho o que é suposto ser este contributo deste trabalho não para um governo em particular mas para qualquer governo que venha a tomar posse depois das eleições de 10 de março Mas pergunto-lhe se a Comissão tem tido meios e condições suficientes para trabalhar a comissão tem feito o seu trabalho tem tido o mais e tem tido condições, tem tido bastante trabalho já uh, efetuado e este adiamento tem a ver de facto com o uh, um período de não ser uh, o mais adequado para uma apresentação deste trabalho, quando o que se está a falar, aí estaremos em plena campanha eleitoral e eu penso que não se deve entrar com estes temas, nem devemos nós da Comissão, que tem pessoas que não pertencem a partidos políticos, nem estão a concorrer a coisa nenhuma, nós não estamos certamente a concorrer às eleições, à Comissão, e portanto eu penso que... que, que Mas quantas pessoas é, é que estão prudente... a trabalhar ao
1: todo nesta Comissão e que orçamento é que, é que tem, Manuel Caldeira Cabral?
2: Estão várias pessoas, a maior parte delas, de tal como eu, não estão a, a, a contar para nenhum orçamento, estão a trabalhar uh, de... de de forma voluntária e, e, e há pessoas de várias, de várias origens que estão a trabalhar e que estão a contribuir. Há algumas pessoas que estão de facto praticamente a tempo inteiro a trabalhar na Comissão. Mas outras, esses, esses que, vários, esses caso, algumas que está a dizer, a são quantas? Mas eu, não queria estar, eu não queria estar a fazer comentários sobre, sobre isso. A Comissão, o número de pessoas que estão na Comissão é conhecido. Há várias outras pessoas que estão a colaborar. É difícil, quando no sentido que as colaborações que recebemos foram de várias instituições privadas e também do, do Estado e, portanto, uh, se calhar houve centenas de pessoas envolvidas em contributos para a Comissão, mas não quer dizer que tiveram verdadeiramente centenas de pessoas a trabalhar a tempo inteiro na Comissão. Mas eu não queria estar a fazer comentários sobre a Comissão. Mas explique-me só, sobre se, só esperta, mais uma pergunta claro, sobre isso. Se nem, o adiamento... uh, Nem sobre... Sim. Eu não estou mandatado para isso e não, eu não vou fazer mais comentários sobre esse assunto. Sim,
1: queria esse, só perceber é, se o adiamento... Tema inicial. Sim, só, mas queria só mesmo perceber se o adiamento que houve para janeiro, uh, esse primeiro adiamento antes deste, para depois das eleições, tem alguma coisa a ver com uh, esta questão do, dos recursos humanos? porque é que houve esse adiamento?
2: O adiamento uh, que foi feito para a Jane, foi explicado na altura, teve a ver com, de facto, a complexidade dos trabalhos, o acesso a dados, alguns dados que, de facto, uh, precisaram de ser compatibilizados, mas teve a ver com múltiplas razões, inclusive uma das razões é porque muitos de nós, de facto, estão a, a trabalhar em parte time uh, neste, neste projeto e, portanto, tem, uh, também às vezes tiveram se calhar eventualmente menos disponibilidade de tempo, mas teve a ver com muitas razões que foram explicadas nessa altura, agora foi explicado porque é que se está a avançar, uh, uh, porque é que não se quis apresentar o trabalho em janeiro e vamos uh, seguir em frente. Penso que é bom, uh, neste momento, as propostas que estão a surgir. Uh, de vários partidos, haver um consenso, de facto, sobre a importância da segurança social, da sua reforma, da sua sustentabilidade, mas também a importância de dar garantias aos beneficiários, de, de, de não só da segurança social, mas aos beneficiários, aos beneficiários de, de, de apoios, de que eh, estes apoios, havendo condições sólidas nas contas públicas portuguesas, como é o caso hoje em dia, que estes apoios serão para continuar e que não se vai entrar em projetos mais eh, radicais ou revisão uh, desses apoios uh, e penso que é isso que, que, que é bom poder garantir às pessoas. Uhum. Obviamente, no caso de cada partido, depois isso também terá que ser garantido, tendo em conta os resultados eleitorais e as coligações que se formem e penso que isso é, é, é o trabalho que, es, que a campanha eleitoral, etc., deverá esclarecer também.
0: Uhum. Vamos a isso já agora. Uh, já tem candidato uh, dentro do Partido Socialista? Ah, não vou aqui uh, comentar esse assunto. Então deixe-me uh, perguntar-lhe sobre outras propostas do PSD. Um, estamos a falar de redução do IRS dos jovens até aos 35 anos, até um terço daquilo que pagam hoje, um, do IRS no geral até o oitavo escalão, uma reposição de 20% ao ano do tempo integral de serviço uh, dos professores. Como, como ex-ministro da Economia, o que é que tem a dizer sobre estas medidas? São execuíveis? Há dinheiro suficiente para isto?
2: Eu penso que, de facto, voltando ao que estava a dizer inicialmente, eu acho que qualquer uma dessas medidas individualmente e separada de tudo o resto é possível. Todas essas medidas... Uh, dependendo também da especificação em que tem, terão um efeito orçamental sério que, enfim, das duas uma, ou são acomodadas com a redução da despesa nos serviços públicos, ou são acomodadas com o aumento de outros impostos, ou o que seja, e penso que é esse quadro, esse cenário macroeconómico se quiser por assim, que eu penso que o PSD deve apresentar, o PSD e eventualmente os outros partidos também, para se perceber o conjunto das medidas. Mas parece-me também aqui, mais uma vez, que há de facto alguma uh, uh, consonância ou pelo menos consenso com o que está também eh, a ser feito eh, no, neste Orçamento de Estado eh, e com o que foi feito nos últimos anos, nomeadamente eh, que a baixa de impostos abranja o, o IRS, que seja especialmente eh, mais acentuada para os mais jovens, eh, tal como o IRS Jovem, que foi apresentado já uh, no ano anterior, mas que neste ano tinham um reforço até bastante grande no orçamento e vai ter já em 2024, isso é um sinal que eu penso que é positivo, porque significa que políticas que vieram a ser implementadas por este governo e que são importantes, nomeadamente a questão de, de, de dar um sinal aos mais jovens uh, de baixa da sua carga fiscal para ajuda ao início de vida é bom perceber que, seja qual for o governo, essas medidas vão continuar. Então não concorda com José Luís Carneiro quando o candidato à liderança do PS disse que Luís Montenegro estava a prometer tudo para todos ao mesmo tempo? Eu penso que, de facto, há aqui uma série de propostas que não, uh, não me parece que nenhuma delas seja errada em si própria, mas é a questão que eu penso que, que o José Luís Carneiro está a levantar aí e com alguma razão, é que, primeiro, algumas destas propostas foram criticadas no passado pelo PSD, portanto é bom ver que, de facto, agora uh, está a aderir a estas propostas, uh, mas é, é importante que estas propostas sejam integradas num quadro macroeconómico, porque estas propostas, cada uma delas é possível, todas juntas têm um impacto orçamental, se forem de facto uh, reduções, porque falou-se de reduções uh, do DFS, mas em alguns casos não se falou, uh, falou-se até este e aquele escalão, mas não se falou quanto é que desceria, mas para serem substanciais e visíveis, Terão um impacto uh, orçamental e, e, bem, é assim, as medidas Sim. têm impacto orçamental, teremos que ver o que é que o PSD se propõe corrigir e, e se propõe eh, gastar menos com outras a, áreas governativas, se se propõe eh, ao mesmo tempo que reduz estes impostos, aumentar outros impostos, e isso, eh, se for esse o caso, eh, penso que podemos depois, então, ter uma análise, não, isto é equilibrado, mas favorece estas pessoas, mas desfavorece aquelas, ou é equilibrado, mas pode pôr em causa a melhoria dos serviços públicos. E essa ideia fica, fica aqui bastante sublinhada. E as razoáveis. Uhum. Eh, se só se fala das partes mais eh, mais positivas, isso é normal em campanha eleitoral, mas só se fala das partes mais positivas, sem falar depois como é que isso se acomoda, eu penso que se pode dizer que é justa a, a crítica do José Luís Carneiro, no sentido de dizer que está a prometer várias coisas, mas que elas podem depois não ser acomodáveis, ou só ser acomodáveis com outras que neste momento não se está a querer referir.
1: Manuel Caldeira Cabral, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. O ex-ministro da Economia aqui a olhar para a proposta do PSD para as atenções.